0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp chiều thứ tư, ngày mùng 4 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thanh Hóa triển khai các văn bản mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Bình Định Vương Lê Lợi, linh hồn của khởi nghĩa Lam Sơn. tích cực chuẩn bị tổ chức lễ hội Lam Kinh 2023. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản duy trì đà tăng trưởng. Tiếp theo là phần thi thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ hối thúc Hạ viện, nhanh chóng bầu chọn chủ tịch mới. Canada kêu gọi đàm phán ngoại giao riêng với Ấn Độ sau các động thái trục xuất quan chức ngoại giao của nhau. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 14 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị triển khai các văn bản mới của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Các văn bản trên là sự cụ thể hóa các quy định của Trung ương và của tỉnh nhằm thực hiện công tác cán bộ đúng nguyên tắc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Phóng viên Minh Tuyết đưa tin. Tại hội nghị, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã triển khai các văn bản của tỉnh gồm. Quy định phân công, phân cấp, quản lý, tổ chức, bộ, máy và cán bộ ban hành kèm theo quy định số 2859 ngày 20 tháng 9 năm 2023. Quy chế, bổ sung, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo quy định số 2860 ngày 20 tháng 9 năm 2023 Quy định luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp ban hành kèm theo quy định số 2862 ngày 26 tháng 9 năm 2003 trên cơ sở nội dung các văn bản đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã phân tích làm rõ hơn những điểm mới trong phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo đó các văn bản của tỉnh đã cụ thể hóa đầy đủ sát thực nhất điều lệ đảng các quy định về thi hành điều lệ đảng quy định quy chế nghị định hướng dẫn của bộ chính trị chính phủ ban tổ chức trung ương ban chấp hành đảng bộ tỉnh trong đó các văn bản mới của tỉnh ủy quy định cụ thể hơn từng khâu của công tác cán bộ đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy yêu cầu bí thư các huyện thị xã thành ủy, các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào các văn bản của tỉnh ủy xây dựng lại quy chế làm việc và các văn bản quy định về công tác cán bộ theo cấp mình trong tháng 10 để triển khai thực hiện thường xuyên giả soát đưa cán bộ không đủ tiêu chuẩn ra khỏi quy hoạch và bổ sung cán bộ vào quy hoạch trong đó hết sức chú ý đến quy trình thực hiện tham mưu cho ban cán sự đảng ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quy định về số lượng cấp phó đồng thời ban hành quy trình bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp đảm bảo thực hiện đồng bộ từ trung ương đến cấp cơ sở về công tác cán bộ.
0: Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thông báo lịch tiếp xúc cử tri ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023 như sau. Các đại biểu Quốc hội gồm: 1. ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 2. ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. 3. bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách Tiếp xúc cử tri thành phố Thanh Hóa. Thời gian buổi sáng từ 8 giờ tại trung tâm hội nghị thành phố Thanh Hóa. Các đại biểu quốc hội gồm 1. Ông Mai Văn Hải, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh. 2. Ông Cao Mạnh Linh, ủy viên chuyên trách ủy ban tư pháp của quốc hội. 3. Bà Cầm thị Mẫn, đại biểu quốc hội chuyên trách. Tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh. Thời gian buổi chiều từ 14 giờ tại trung tâm hội nghị huyện. Sáng nay,
1: ngày 4 tháng 10, tức là 20 tháng 8 năm Quý Mão, tại di tích Thái Miếu Nhậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ tế và dân hương nhân kỷ niệm 605 năm cử nghĩa Lam Sơn, 595 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và mươi năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi. Dư lễ có các đồng chí Lê Anh Xuân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, đại diện liên đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
0: Mở đầu buổi lễ là màn chống hội, khơi dậy hào khí của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cách đây hơn 6 thế kỷ. Tiếp đó là nghi thức tế lễ và đọc trúc văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công đức của anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi. Cách đây 605 năm, mùa xuân năm 1418, Bình Định Vương Lê Lợi đã khởi xướng lãnh thảo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Trải qua 10 năm chiến đấu gian khổ, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi, chấm dứt mươi năm đô hộ của nhà Minh. Năm 1428, Lê Lợi Liên ngôi Hoàng đế mở ra phương triều hậu Lê Huy Hoàng trong lịch sử dân tộc. Sau 5 năm, tại vị, vua Lê Thái Tổ đã lâm bệnh và qua đời vào năm 1433. Phát huy, hào khí, lam sơn trong những ngày qua, Đảng Bộ Chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đã đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2021-2023 – Thành phố đã hoàn thành vượt mức 7 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thời gian tới, Đảng Bộ Chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa nguyện tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Và nghị quyết số 05 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau các nghi thức truyền thống, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Thanh Hóa cùng đông đảo nhân dân, du khách đã dân hương, tưởng nhớ, tri ân công đức của anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng sĩ, nghĩa quân Lam Sơn và các bậc tiền nhân đã có công bảo vệ xây dựng đất nước.
1: Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra lễ hội Lam Kinh năm 2023, kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm vô Lê Thái Tổ đăng quang, 595 ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi. Những ngày này, các ngành đơn vị liên quan đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai mạc lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, ghi nhận của phóng viên Cẩm Thơ.
2: Năm nay, khai mạc lễ hội sẽ có chương trình nghệ thuật với chủ đề Khởi nghĩa Lam Sơn, dấu son rực rỡ. Đây là lần đầu tiên chương trình tổ chức theo hình thức sân khấu thực cảnh với hiệu ứng âm thanh ánh sáng hiện đại và sự tham gia của hơn 250 diễn viên ca sĩ, nghệ nhân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời sự nghiệp công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các anh hùng nghĩa sĩ, nhân dân trong công cuộc đánh đuổi giặc minh xâm lược, giành lại chủ quyền độc lập và xây dựng quốc gia Đại Việt phát triển hương thịnh. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh tổng đạo diễn sân khấu thực cảnh chương trình nghệ thuật khởi nghĩa Lam Sơn dấu son rực rỡ cho biết tôi muốn cho khán giả biết được những cái điểm nhấn quan trọng trong quá trình dự tù nghĩa của lê lợi bằng cái sân khấu thực cảnh để tạo ra được không khí tạo ra được nhân vật tạo ra được tâm huyết
1: cái đặc biệt đặc biệt là tôi tâm huyết nhất trong cái chương trình này là mình đưa được cái bản sắc văn hóa của tỉnh thanh vào ví dụ như là múa xuân phả ví dụ như là dó ta do ta hoặc là cái bài hát cái đuôi đêm trăng trong cái cuộc tấn công giặc minh ngoài cái sự hy sinh gian khổ của quân và dân thì còn vô cái bản sắc văn hóa của đất đai cây cỏ thiên nhiên cũng là một cái thứ vũ khí để tấn công vào vào giặc minh và giành chiến thắng
2: nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Hùng chủ nhiệm câu lạc bộ trò xuân phả xuân trường huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết đoàn nghệ thuật xuân phả
1: sẽ tham gia các cái nội dung mang tính văn hóa truyền thống tương tác cùng với các cái hoạt động từ uh, việc uh, kết hợp với nghĩa quân để rồi uh, tham gia trong vào các cái cái, 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 cái màn uh, diễn của của cái kịch bản từ ngày 22 tháng 9 đến bây giờ chúng tôi làm việc trực tiếp với đạo diễn từ cái việc các cái cảnh quay tương tác để phát trên màn màn hình led cộng với tương tác biểu diễn trực tiếp ở trên sân khấu ngày 22 23 uh, 24 là chúng tôi đã có những cái cảnh quay rồi và từ ngày 28 đến bây giờ thì chúng tôi có mặt thường xuyên tại cái sân khấu này. Thì chúng tôi phối hợp cùng với các lực lượng để tổ chức tập luyện và chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái mới bè.
2: Ban Quản lý Khu Di tích đang hoàn tất khu trưng bày các hiện vật giới thiệu về Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Kinh Thành Thăng Long, trưng bày các hình ảnh băng rôn, bàn khẩu hiệu giới thiệu về lễ hội và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh phương án đón tiếp phục vụ khách dự và dân hương trước, trong và sau lễ hội. Ông Nguyễn Xuân Toán, trưởng Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho biết thêm.
1: Hiện nay thì Ban Quản lý Di tích Lam Kinh đang tập trung toàn bộ cái, cái nguồn lực để mà thực hiện tốt cái công tác chuẩn bị phục vụ cho lễ hội. thì Về cơ bản thì đến thời điểm này thì mọi cái công việc từ cái công tác vệ sinh môi trường, công tác phối hợp về à, bảo vệ à, phòng các cái phương án bảo vệ an ninh phòng cháy chữa cháy, rồi công tác uh, bố trí các cái hàng quán theo cái phương án của ban tổ chức lễ hội và cái công tác uh, tổ chức trưng bày, công tác tuyên truyền hiện nay đã về cơ bản đã thực hiện uh, hoàn thiện.
2: Trong chiều qua mùng 3 tháng 10, ban tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2023 đã sơ duyệt chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc. Các thành viên ban chỉ đạo của tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến về market sân khấu, nội dung hình thức biểu diễn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nhằm giúp chương trình nghệ thuật được hoàn thiện, phục vụ tốt nhất cho lễ hội. Lễ hội Lam Kinh năm 2023 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, tức là ngày 21-22-23 tháng 8 âm lịch tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Lễ khai mạc được tổ chức vào sáng ngày mùng 6 tháng 10, tức ngày 22 tháng 8 âm lịch nhân kỷ niệm 605 năm khởi
0: nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 595 ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi, Ban quản lý khu di tích Lam Kinh đã tổ chức trưng bày các hiện vật liên quan đến di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và anh hùng dân tộc Lê Lợi.
1: Tham quan phòng trưng bày, du khách được chiêm ngưỡng khoảng 200 hiện vật liên quan đến di tích lịch sử Lam Kinh và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Các hiện vật được sắp xếp theo 3 chủ đề gồm, chủ đề 1, quê hương với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giới thiệu về vùng đất Lam Sơn, dòng sông Chu và những dấu mốc sự kiện quan trọng gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Chủ đề 2, quá trình xây dựng điện Lam Kinh, giới thiệu về những vật liệu của Lam Kinh cũ như vật liệu kiến trúc, trang trí, ngói, cột, bát đĩa. Chủ đề 3, tôn vinh tưởng niệm giới thiệu về các di sản văn hóa phi vật thể và những hoạt động trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Các hiện vật là minh chứng sóng động về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và Vương Triều Lê góp phần làm rõ hơn những giá trị văn hóa lịch sử gắn với di tích lịch sử Lam Kinh. Thông qua sự kiện này, hình ảnh về Lam Kinh và lịch sử dưỡng nước giữ nước của nhà Lê sẽ được quảng bá giới thiệu rộng rãi hơn đến công chúng, đồng thời giúp người xem, nhất là giới trẻ hiểu thêm về lịch sử hào hùng của cha ông trong quá trình dưỡng nước và giữ nước. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, những giá trị nổi bật của công trình kiến trúc trong quá trình phục dựng, bảo vệ và những giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất Lam Sơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, về thăm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, chúng ta không chỉ đắm mình trong không gian văn hóa lịch sử kiến trúc của triều đại Hậu Lê mà còn được hòa mình trong không gian xanh tươi mát mẻ của rừng Lam Kinh. Qua hàng trăm năm phát triển do ý thức bảo vệ và bàn tay chăm sóc của con người, Sừng Lam Kinh đã trở thành tài sản vô giá, nơi núi sừng Lam Sơn, ghi nhận của phóng viên Ngọc Yến.
1: Đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, chúng tôi như được ngược dòng thời gian khi nghe thuyết minh viên kể về những chiến công oanh liệt của nghĩa quân Lê Lợi đánh đuổi giặc ngoại xâm gần 600 năm trước. Càng thú vị hơn, khi tại khu di tích quốc gia đặc biệt này có một sừng cây gắn liền với những chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải Lê Lợi. Những cây cổ thụ ấy như minh chứng cho những câu chuyện lịch sử đầy kỳ thú tạo cho bất cứ ai đến đây như đắm mình trong mạch nguồn huyền bí giữa rừng thiêng ngàn xanh, linh khí đất trời hội tụ. Nói về rừng Lam Kinh, ông Hồ Hà Hải, trường phòng tổ chức hành chính khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho biết. Hiện nay thì rừng Lam Kinh,
3: Lam Sơn trở thành một khu rừng đặc dụng quốc gia
1: với một cái diện tích khoảng 100 hecta. Rừng Lam
3: Kinh vẫn bao phủ những cái công trình kiến trúc của di tích Long Kinh tạo nên một cái dáng vẻ um, cổ kính linh thiêng mà hòa quyện với thiên
1: nhiên, hòa quyện với núi rừng đúng như cái đặc trưng Lam Kinh, tức là kinh đua ở trên đất Lam Sơn, mà Lam Sơn là núi rừng Lam Sơn. Trong không gian xanh tươi mát lành của rừng Lam Kinh, chúng tôi thực sự thích thú khi được khám phá rừng liêm xanh quý hiếm với rất nhiều chủng loại liêm khác nhau như, đặc biệt rừng Lam Kinh còn có hệ thực vật rất phong phú. Bên cạnh các loại cây bản địa như cây thị, cây xấu, cây nhãn, cây hạt rẻ, thì còn nhiều cây các nguồn gen quý như cây xui, rồi xến táu, vàng tâm, vân vân. Chính sự đa dạng phong phú của hệ thực vật đã tạo cho du khách có cảm giác như đang được khám phá một khu rừng nguyên sinh. Đặc biệt, năm 2013, hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Ban Quản lý Di tích kiểm tra và công nhận 18 cây di sản công đoàn du lịch thành phố hồ chí minh tới tham quan rừng lam kinh ông bùi văn thắng thành phố thủ đức bày tỏ sự ấn tượng khi có những trải nghiệm thú vị tại đây
3: đến với cái rừng lam kinh thì mình thấy rất là trân trọng công sức bảo tồn của ban quản lý giữ được nguyên vẹn cái rừng và những cây cái thực vật quý ở trong rừng để đảm bảo cho cái cảnh quan của khu di tích cũng như là cái môi trường của cái khu vực này vào đây thấy nó, nó, nó nhẹ nhõm, nó rất là thoải mái.
1: và Về Lâm Kinh, bên cạnh nghe những trang sử vàng đầy hào hùng của dân tộc, thì những câu chuyện kỳ bí về cây đa thị, cây lim hiến thân, cây xuôi, cây ổi cười sẽ cho du khách những dấu ấn đặc biệt về nơi này. Quả thật, mỗi câu chuyện về những cây huyền bí trên đất Lam Kinh thanh hóa, đệ linh nhân kiệt là mỗi bức thông điệp lịch sử triệu đại nhà Lê với những thắng lợi rực rỡ trong cuộc chiến giấy nghĩa giải phóng dân tộc. Những điển tích nghe được và những trải nghiệm thực tế đều thấm đẫm giá trị nhân văn vững bền của dân tộc Việt, khiến chúng ta rất đỗi trân trọng và tự hào thích thú khi khám phá những vẻ đẹp của rừng Lâm Kinh.
0: Để tạo môi trường sáng xanh sạch đẹp, phục vụ nhân dân và du khách về dâng hương, chiêm bái, tham quan trong dịp lễ hội Lâm Kinh năm 1923, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lâm Kinh đã tập trung triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại di tích. Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lâm Kinh huy động lực lượng phương tiện chỉnh trang cắt tỉa phát quang đường nội bộ trong di tích khu vực đền thờ Lê Thái Tổ đền thờ Trung Thúc Vương Lê Lai trong khu vực di tích bố trí các thùng đựng rác hợp vệ sinh đặt biển tuyên truyền khuyến cáo để nhân dân có ý thức hơn trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường đến thời điểm hiện tại công tác vệ sinh môi trường tại di tích lịch sử Lam Kinh cơ bản được đảm bảo góp phần tạo không gian xanh hài hòa với thiên nhiên sẵn sàng phục vụ nhu cầu tham quan chiêm bái của nhân dân và du khách vào dịp lễ hội sắp tới.
2: Thưa
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật. Chiều nay, ngày 4 tháng 10, Ban Thượng vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng trên các nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm, cụm số 2, các đơn vị văn hóa xã hội. Tin của phóng viên Hồng Ngọc.
0: Cùng số 2 các đơn vị văn hóa xã hội có 13 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 11 đảng bộ và 2 chi bộ cơ sở, 153 chi bộ và 7 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 2.000 đảng viên. Trong 9 tháng 2023 023 các cấp ủy trong cụm đã lãnh đạo cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn cải cách hành chính chuyển đổi số công tác bảo vệ an ninh trật tự trong các cơ quan luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo chú trọng công tác phòng chống tham nhũng lãng phí cán bộ đảng viên thực hiện tốt quy chế làm việc quy chế dân chủ và văn hóa công sở tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động đồng thời tích cực tuyên truyền các chủ trương của đảng Chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan văn hóa kiểu mẫu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, 3 tháng cuối năm, cùng số 2 các đơn vị văn hóa xã hội thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng cơ quan văn hóa kiểu mẫu, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc ngay ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đồng thời chú trọng lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội những năm
1: qua hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh thanh hóa có tốc độ phát triển tương đối nhanh nhờ nhiều doanh nghiệp có sự thay đổi về chất để thích nghi với thời đại mới ngoài ra nhiều chính sách thu hút đầu tư thương mại dịch vụ cũng đã được tỉnh thanh hóa ban hành hạ tầng thương mại được đầu tư khang trang đa dạng về loại hình kinh doanh không chỉ cung cấp lượng lớn sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu dùng mà còn thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động từ đó giúp giá trị kinh tế chung của tỉnh tăng trưởng tính đến nay tỉnh thanh hóa có ba chợ hai siêu thị hai trung tâm thương mại và khoảng một trăm cửa hàng kinh doanh trong đó có 140 chợ hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác, gần 240 chợ công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm và dân đầu cả nước về chuyển đổi và xây dựng chợ hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Ước tính, tổng nguồn vốn các dự án đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa đạt 1.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa còn thu hút được 32 dự án đầu tư phát triển thương mại dịch vụ với tổng số vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng. Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư dịch vụ thương mại, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng thương mại phù hợp với điều kiện của từng vùng từng địa phương, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án lớn, đồng thời tiếp tục xây hóa đầu tư hạ tầng chợ theo hướng khang trang hiện đại, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 420 chợ, 15 trung tâm thương mại.
0: Thanh Hóa hiện có khoảng 287 doanh nghiệp may mặc. Các doanh nghiệp may mặc trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Những năm trước Mặc dù chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, sản lượng sản phẩm dệt may vẫn đạt mức tăng bình quân 12,6% một năm. Chủ tịch hiệp hội dệt may tỉnh Thanh Hóa Trịnh Xuân Lâm cho biết, trong khó khăn chung của các doanh nghiệp may mặc hiện nay, đó là tình trạng thiếu hụt đơn hàng buộc phải cắt giảm lao động nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập của người lao động. Các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa đang nỗ lực thích ứng trước những thách thức từ thị trường. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp không còn phụ thuộc các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc mà bắt đầu chuyển dịch sang nga và các nước Trung Đông. Đồng thời tận dụng tối đa các đơn hàng, kể cả các đơn hàng ngắn và chấp nhận đơn hàng giảm từ 30 đến 40% để bảo đảm duy trì sản xuất và giữ chân người lao động. Nhờ đó, dù chỉ còn 70% doanh nghiệp duy trì sản xuất, nhưng các doanh nghiệp này vẫn đóng góp đưa ngành dệt may thanh hóa chín tháng năm 2023 đạt 90% kế hoạch. Với nỗ lực này, hy vọng bước sang năm 1924 chúng tôi sẽ bứt phá lấy lại đà tăng trưởng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp của tỉnh, ông Lâm nói.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu thủy sản trong những tháng gần đây có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Thanh Hóa đã đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhờ đó, chín tháng năm 2003 hoạt động xuất khẩu thủy sản của Thanh Hóa đã duy trì ở đà tăng trưởng, mang lại hiệu quả và giá trị trong hoạt động xuất khẩu. Bài viết của phóng viên Tiến Dũng.
0: Công ty của vần xuất nhập khẩu Thanh Hóa có công suất chế biến 70 tấn ngao một ngày. Các sản phẩm ngao tươi sống, đổ hộp và đông lạnh được xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản. Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất khẩu thủy sản bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Công ty đã đẩy mạnh, nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả sản xuất và tìm kiếm nhiều đơn hàng mới. Trong 9 tháng 5 2023 hoạt động xuất khẩu thủy sản của công ty đạt hơn 11.000 tấn ngao, tăng 1.000 tấn so với cùng kỳ năm 2022 với giá trị đạt 17 triệu đô la Mỹ. Ông Nguyễn Công Hùng, giám đốc kinh doanh tổng công ty Thanh Hoa nói:
3: Tỷ trọng ở cái sản lượng doanh số mà chúng tôi xuất khẩu đi thì chúng tôi là trong trong tổng các sản lượng của cái ngành ngành xuất khẩu đi của Việt Nam thì chúng tôi tăng trưởng về cái cái thị phần. Và cái thứ hai là là cái chỉ số thứ hai đó là chúng tôi tăng cái cái quy mô sản lượng xuất khẩu được. Đấy thì uh, cho đến cái thời điểm bây giờ là tháng 10 năm 2023 thì tôi khẳng định rằng là cái sản lượng uh, xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa năm nay uh, không những uh, giữ vững ổn định mà còn tăng trưởng.
0: Thanh Hóa hiện có khoảng 80 doanh nghiệp chế biến thủy hải sản, trong đó có 6 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản chính ngành Các mặt hàng chủ yếu gồm chả cá surimi ngao đông lạnh, ngọc sấy khô, hải sản đông lạnh, bột cá, nước mắm, mắm tôm mắm tép và xuất khẩu đến các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan thị trường EU và Mỹ. Theo các doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu thủy sản trong những tháng gần đây đang có dấu hiệu khởi sắc. Ngoài thị trường truyền thống, một số doanh nghiệp đã tìm kiếm được các hơn hàng mới. Hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đã được tăng lên. Trong 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Thanh Hóa đạt trên 52 triệu đô la Mỹ, đạt trên 54% so với kế hoạch năm 2023. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FxpT nói.
3: Do
1: cái nhu cầu của nhật đối với mặt hàng của chúng tôi nó quá lớn. Đến tới là về cái kế hoạch sản xuất cũng như là gia công trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ có những cái phương án mở rộng sản xuất để làm sao mà gia tăng năng suất, gia tăng được cái lượng sản phẩm xuất đi bên nhật
3: cũng như là có cái cái cái, 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 cái nguồn thu nhập ổn định cho người
0: lao động. Ông Nguyễn Công Hùng, giám đốc kinh doanh tổng công ty Thanh Hoa cho biết.
3: Để mà tăng quy mô hơn nữa, để mà tăng cái dư địa hơn nữa thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ngoài cái việc là kinh tế thế giới, tình hình kinh tế thế giới nó phải phục hồi lại được và nó cũng phải phát triển chung. Thì bản thân nội lực các cái doanh nghiệp chế biến thủy sản trong nước cũng phải nâng cao hơn nữa về chất lượng, về thương hiệu, về, 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 về chiến lược, về chi phí để làm sao mà cạnh tranh được với các cái thị trường mà người ta có sản phẩm tương tự như Việt Nam.
0: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết xuất khẩu thủy hải sản đang bật tăng trở lại vào những tháng cuối năm 2023, khi các ngành nhập khẩu lớn tăng mua, cùng với đó là nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường, cho thấy xuất khẩu thủy sản đang trở lại quỹ đạo và tăng tốc. Đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tham gia chế biến xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có cơ hội bứt phá xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản nhằm mang lại hiệu quả và giá trị trong hoạt động xuất khẩu thủy sản.
1: Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa ban quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa và chi cục kiểm lâm trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2025 đã đạt được những kết quả tích cực. Trên cơ sở chương trình phối hợp hàng năm, các phòng, hạt kiểm lâm các huyện tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến các thôn bản với 123 cuộc họp thôn bản, 93 hội nghị cấp xã, 8 hội nghị cấp huyện và 22 hội nghị rừng tổ chức và 22 hội nghị chủ rừng tổ chức. Thông qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, nhận thức của người dân chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Đồng thời đưa chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia bảo vệ rừng. Nhờ đó, an ninh rừng trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Ngoài ra, các đơn vị đã phối hợp với Quỹ bảo vệ phát triển rừng và phòng chống thiên tai thanh hóa, gia đình diện tích rừng theo hệ số ca và xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường với tổng diện tích được chi trả khoảng 400.000 ha cho 22 chủ rừng, tổ chức 5 ủy ban dân cấp xã, 626 chủ rừng là cộng đồng thôn bản và mươi hai hộ gia đình cá nhân phối hợp kiểm tra giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua bưu điện cho các cộng đồng thôn bản hộ gia đình cá nhân với tổng số tiền bình quân hàng năm từ 20-22 tỷ đồng, đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng công khai minh bạch, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Mặt khác hàng năm, phối hợp kiểm tra giám sát việc sử dụng tiền của các chủ rừng là tổ chức cộng đồng thôn
0: bản. Thanh khoáng 102 km bờ biển và vùng lãnh hải rộng 17.000 km2 với chất lượng hải sản lớn, tuy nhiên, Hiện việc khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên vùng biển quá mức, không có quy hoạch đang có nhiều nguy cơ gây nên những tác động xấu đối với môi trường, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên tái tạo và không tái tạo. Trước thực trạng trên, từ năm 2013, Sở Tài nguyên Môi trường đã triển khai thực hiện chương trình quan trắc tổng hợp môi trường biển, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển nhằm phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả và bảo vệ nguồn tài nguyên biển hải đảo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hàng năm, Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành các đợt điều tra khảo sát, thu thập thông tin số liệu về hiện trạng môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường tại các cửa sông, cảng biển, cảng cá, khu nêu đậu tránh chu bão, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, khu nuôi trồng hải sản tập trung, khu du lịch biển và ven biển. Phạm vi khảo sát, lấy mẫu phân tích tại các khu nuôi hải sản tập trung, khu vực cửa sông, cảng biển, cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh chú bão thuộc các huyện Nga Sơn, hậu lộc, Hoàng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và thành phố Rầm Sơn. Kết quả thực hiện trong năm 2022 cho thấy, với chất lượng môi trường nước biển, phần lớn các chỉ tiêu phân tích đều trong giới hạn cho phép, theo quy định tại QCVN10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, tuy nhiên nhiều vị trí có hàm lượng amoni và sắt vượt quy chuẩn cho phép. Phó Chỉ cục trưởng Chỉ cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên môi trường Trình Ngọc Dũng cho biết, trong năm 2023 sẽ lấy mẫu môi trường biển tại 28 vị trí thuộc khu vực Càng Biển, Cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão như Cảng Nghi Sơn, Cảng măng Nghi Sơn, Cảng cá lệch bạng, Cảng cá lệch hới. Tần suất quan trắc 2-3 lần một năm, tùy từng mẫu quan trắc. Đối với mẫu môi trường, các khu du lịch biển sẽ quan trắc tại 9 vị trí ở khu du lịch Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, khu du lịch Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, khu du lịch Hải Tiến, huyện hoàng Hóa. Tần suất quan trắc 3 lần một năm, trước, giữa và sau mùa du lịch.
1: Theo đánh giá của huyện nông cống giai đoạn 2018 2023 tình hình an ninh trật tự an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững tuy vậy vẫn có tình trạng cán bộ người dân like thích chia sẻ comment bình luận các bài viết có nội dung xấu độc có đó đã tác động đến tư tưởng tâm lý của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân trên không gian mạng bên cạnh các thông tin tích cực phản ánh tình hình phát triển kinh tế xã hội tiềm năng phát triển của huyện một số mạng xã hội đã đưa ra các thông tin tiêu cực phiến diện gây hoang mang trong dư luận Tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng, các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn làm giàu để kêu gọi đầu tư hoặc lợi dụng danh nghĩa kêu gọi ủng hộ để trục lợi cá nhân. Thực trạng trên đã tác động đến tư tưởng tâm lý xã hội của bộ bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới với vai trò chủ công, thời gian tới ban chỉ đạo 35 huyện tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng dư luận xã hội kịp thời phát hiện và xử lý những biểu hiện phức tạp, nổi cộng, bức xúc trong xã hội nếu có, chủ động thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường lan tỏa, nhân rộng những thông tin tích cực.
0: Ngày 4 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị Thị xã Nghi Sơn, Hội khuyến học Thị xã Nghi Sơn phối hợp với công ty Xemang Nghi Sơn tổ chức trao học bổng cho học sinh xuất sắc, học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn nên học khá giỏi, đạo đức tốt năm học 2022-2023. Tại buổi lễ, 150 suất học bổng đã được trao cho. 150 học sinh, bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở các xã, phường trên địa bàn thị xã. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng với tổng kinh phí là 150 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm san sẻ bớt những khó khăn đối với những học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời động viên các em vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực trong học tập, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong năm học mới 2023-2024.
1: Sư đoàn 341 quân khu 4 là đơn vị không thường trực, có nhiệm vụ chủ yếu là quản lý huấn luyện quân nhân dự bị được biên chế vào khung của sư đoàn. Những năm qua, sư đoàn 341 luôn bám sát đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu cho việc nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên và có đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của sư đoàn đại tá lê thế soái sư đoàn trưởng cho biết ngoài các đợt công tác bám sát cơ sở theo quy định các đơn vị còn linh hoạt phối hợp với các địa phương tổ chức hành quân giã ngoại làm công tác dân vận kết hợp khảo sát phúc tra quân nhân dự bị qua đó kịp thời thông tin tình hình chính trị thời sự âm mưu thủ đoạn mới của kẻ thù định hướng tư tưởng phổ biến pháp luật cho quân nhân đơn vị còn chủ động phối hợp với địa phương doanh nghiệp ký các cam kết giữ việc làm tạo thuận lợi cho quân nhân dự bị hoàn thành các đợt động viên huấn luyện với tinh thần người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng, có lệnh động viên là lên đường ngay, sư đoàn 341 sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, độ tin cậy cao, sẵn sàng động viên khi có tình huống, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thể sự chiều nay của đài phát thanh và truyền hình tỉnh hóa xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.